0: Hej och välkommen till Verket, en podd om klassiker. Jag heter Anna Jansson och idag ska vi tala om Auguste Renoirs La Grenoillère. Målningen är utförd 1869 och gjordes en sommardag när Renoir tillsammans med Claude Monet skildrade utflyktsplatsen La Grenoillère strax utanför Paris. Det räknas som en av de första impressionistiska målningarna och innehåller allt det som kännetecknar konststilen impressionism tydliga penseldrag, intresse för ljuset och en social förankring i det moderna livet som växer fram i Paris vid 1800-talets slut. Med mig för att tala om det här verket är Paula von Wackenfeldt, docent i modevetenskap vid Stockholms universitet och expert på fransk kulturhistoria. Hej! Hej! Och Per Hedström, utställningschef på Nationalmuseum och expert på 1800-talets bildkomst. Hej! Hej. Per, kan du kort beskriva den här målningen? Och jag ska också säga att den går att se på anekdot.se.
1: Ja, absolut. Vi ser en scen från en... Man ser att det är ett vattendrag där det ligger båtar, roddbåtar i förgrunden. Och i mitten av målningen någonting som ser ut som en slags ponton eller en liten ö rund plätt liksom ute i vattnet där det har samlats en grupp människor. Eh, och sen lite längre in i bilden mot bakgrunden så skymtar man segelbåtar eh, och kanske några rodbåtar ute på, på det här vattnet. Och sen i bakgrunden som en fond eller kuliss av, av grön skimrande träd. Jag får en känsla av att det är poplar eller någonting höga träd liksom som en slags... Ja, vid stranden på andra sidan där. Och eh, det är ett flimrigt ljus liksom i bilden som bland annat, alltså man får en känsla av att det ljuset liksom flimrar och rör sig och det här eh, effekten uppnås väldigt mycket av att vattnet, det är som ett sånt där lite stilla kluckande vatten liksom, vågor som rör sig lite grann. Men det ser ut som en vacker och lugn dag liksom. det känns som att det är mitt på dagen, så klart dagsljus ehm, och sen om man tittar lite närmare på, på bilden så ser man detaljer som till exempel att till vänster om den här lilla ön eller vad det är så är det människor som badar, man, det sticker upp huvuden i vattnet ehm, och sen allra längst till höger i bilden så är det en Ser ut som en byggnad som man vet var en, en restaurang eh, som låg i vattnet där. Och det hela är målat väldigt, eh, så att säga, ser ut som att det är målat snabbt med väldigt, väldigt tydliga penseldrag och lite slarvigt nästan. Så de här båtarna i förgrunden ser ut som att de är liksom... Ja, konstnärerna har inte varit jättenoga liksom med att de ska bli perfekta. Eh, och även figurerna på den här ön är ju väldigt summariskt... Dit äh, målade så. Ja, ähm, ungefär så.
0: Tack. Äh, men vad var det här, då för, för plats, Paula, som Per nu har beskrivit?
2: Ja, La Grenouillère var alltså en tillflyktsort eh, som låg vid floden sen, eh, i, i regionen Ile-de-France där både Paris och Versailles till exempel ingår. Och det här var ett väldigt populärt ställe. Eh, per nämnde att man badade och det stämmer alldeles riktigt. Man badade, man eh, fiskade, eh, man rodde, man umgicks med vänner, med familj och det var ett sätt för Pariserna att komma bort från staden och njuta av det fina landskapet. Det fanns också en restaurang kafé café där som man också flitigt besökt. Det var ett härligt, en härlig plats helt enkelt som man besökte regelbundet och man arrangerade till och med baler på torsdagar. Så varje torsdag så uh, åkte Pariserna upp för att uh, vara med i den här balen. Så man dansade också så mycket aktiviteter som ägde rum där. Uh, just namnet La Grenouillère betyder egentligen en, en grundflod. Men det kan också betyda en, en sumpig plats som uh, innehåller mycket groder. Uh, men här anspelar man förstås på, på badaktiviteten som ägde rum. Okay.
1: Och grönnoj betyder groda på franska. Precis, det...
2: just det.
0: Så ett utflyktsmål utanför ett... Paris helt ja, enkelt. Mm. mycket
2: mm. populärt. Och det var alla möjliga människor som begav sig dit. Och, och även franska författare var ju där. Eh, Maupassant var ju en, en flitig besökare till exempel. Där franska författaren Guy de Maupassant. Just det här båtlivet eh, återkom ganska mycket i hans noveller. Och... Men samtidigt så tyckte han just den här platsen var ju lite så där sådär, si, sådär. Han, han, han var ju där regelbundet men samtidigt tyckte han att det var alldeles för mycket slödder som kom upp från Paris. Så han var lite kritisk eh, också till mm. den platsen. Varför tyckte han det? Vad menade han med det? Nej men han ville ju inte att de lägre klasserna, eh, han ville inte umgås med de lägre klasserna. Han tyckte att det var alldeles, eh, ja, det var kanske lite för, för vulgära människor som vistades där och, eh, men samtidigt så, så besökte han ju den platsen och ongöt av den. Och som sagt, båtlivet för honom var ju väldigt viktigt. Så han återkommer just det där temat i flera av hans noveller.
1: Det var ju också den här, alltså faktiskt sommaren 1869, som kejsaren Napoleon den tredje, kejsarparet, eh, reste ut till La Grenoillère för att, eh, ja, på ett besök. Så att det här var ju en plats som var väldigt, väldigt aktuell. Eh, och het så att säga i det här tillfället sen tror jag faktiskt att det chanserade lite så att säga, mm, lite mm. längre fram i tiden och jag, som jag minns det så är faktiskt Maupassans den här, han skrev en novell som heter um, eh, Pols flicka Pouls eller Pols kvinna ja. i svensk översättning ja, det det. Mm. och uh, den är väl från början på, på 1880-talet tror jag så att, att ja, någon slags bild av att det här var lite super Inne liksom i slutet på 60-talet och sen blev lite, lite mer sådär eh, arbetarklassigt ja. liksom.
2: Ja men det är alldeles riktigt, absolut. Det är mm. som du säger, alltså själva kejsaren och innan var ju också där. Så det visar ju på, eh, på den populariteten som den här platsen hade. Men så, det, det var ju dels borgerskapet, dels eh, ja, de lägre klasserna som så småningom också hittade i den här platsen. Så det var ju lite blandat skulle mm. jag säga.
1: Och jag tror faktiskt att det kan ha varit så att, de, att, 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 att ett skäl till att Monet och Renoir åkte dit var att det var så så hett så att ja. säga det här var ett ställe man skulle ja, till verkligen. och att, att måla den här miljön var ju också ett sätt att liksom fånga eh, en, en, en del av det moderna parisiska livet som var så inne som det kunde vara och det är klart att det fanns ju en sorts Nästan marknadsföringspoäng i det här, alltså att man målar det som är mest aktuellt och, och, och sådär som folk vill uppleva och se, det är också ett sätt att kunna sälja, alltså att sälja bilder av det är ju också något som, som man då kan tänka sig att man kan göra.
2: Ja, alltså inspirationen från Froden Sen hade ju börjat tidigare redan i slutet av 1830-talet. Eh, det var ju till exempel en, eh, konstnärerna Corot och Français som tog inspirationen av Sen i sina målningar. Så det här hade ju börjat lite tidigare, eller hur? Ja,
1: verkligen. De, det är ju en, man kan ju säga att eh, utgångspunkten för de här konstnärerna, som alltså Monet... Eh, och Renoir var, var kompisar ingick liksom i en, en eh, konstnärskrets lite lös där kamrater liksom som alla var intresserade av landskapsmåleri just och de var intresserade av landskapsmåleri. I motsats kan man säga, till, till konst som var, hade ett mer berättande innehåll, alltså historiska motiv eller mm. mytologiska motiv, så där, som var mer liksom populärt och viktigt i, i akademikretsar, eh, och som var den typ av, av konst som i mer traditionell mening värderades högst. Eh, men det här att måla landskapet, eh, att måla landskapet och naturen som den ser ut liksom utan att, att, att liksom idealisera, det var något som var, som var nytt och som de här unga konstnärerna för eh, Renoir var ju i det här laget eh, inte 30 år ens då, så um, det, det här var liksom det som var, det var, det var en av utgångspunkterna själva landskapet då, och en annan viktig utgångspunkt i den här, så här inställningen att man ska skildra verkligheten som den ser ut Uh, och sen den, en tredje aspekt här som, som är viktig är ju också just det moderna, att uh, landskapet, Monet var kanske mer av, av en konstnär som var inriktad på rent landskapsmåleri framförallt kommer han ju att bli det så att säga med tiden, Renoir var mer intresserad av, av, av människor, det, med, mer, mer porträttmålare, mm. mer... Eh, en konstnär mm. som målade vardagsscener scener med, med människor i, i, i stadsliv och sådär. men, eh, men att, att, att just lyfta fram ett sånt här aktuellt, en aktuell plats liksom var eh, precis det man, man ville vid den här tiden
0: här skulle du kunna säga något mer om konstnären Renoir vem var han
1: ja absolut han var ju ehm, uppvuxen i Paris egentligen han var född i en, en, en mindre stad som heter Limoges som ligger i centrala Frankrike men, men uppvuxen i Paris hans pappa var skräddare för mig det är en ja, så där lite enklare liksom hantverksfamilj um, han var uppenbarligen väldigt konstnärligt uh, intresserad var väldigt duktig sångare tydligen som ung eller barn och jag tror att det faktiskt var så att man tänkte sig någon slags musikkarriär. Men så blev det inte. Han började istället arbeta som ganska ung på en porslins Där man helt enkelt handmålade tallrikar och så. Så han blev började liksom sin målarbana som... Att, att, att dekorera hade på porslin. Eh, sen eh, tog det där slut. för att den där industrin övergick till maskin. Alltså man, man målade inte för hand längre. Eh, och då började han söka sig till konstnärliga utbildningar. Och blev elev till en, en målare som hette Glär. Eh, som var just en sån här mer så här akademisk konstnär. Som målade historiska motiv och, och sådär. Och där... Hos den här konstnären så träffades eh, flera då unga konstnärer, bland annat Monet, Claude Monet och eh, flera andra konstnärer som sen kom att forma den här impressionistgruppen. Så det där blev som en sorts, eh, vad ska jag säga, den riktningen kom liksom att forma utifrån en slags kamratgäng då som, som hade lite liknande eh, värderingar och mål liksom med, med sin konst. sen blev Renoir det tog ganska lång tid för honom och för de andra som ingick i den här kretsen att bli liksom ekonomiskt framgångsrika. Eh, men så att man får gå fram till senare delen av, av 1870-talet kanske ännu längre fram i tiden innan det börjar gå riktigt bra. Eh, men med tiden så, så blev han ju en framgångsrik konstnär. Eh, han fick dock problem, alltså hälsoproblem. Eh, på början på 1890-talet så började han få Dramatism. Så han hade helt enkelt svårt att hålla i penslar och sådär. Och blev ganska plågad av, av det där. Um, och som sagt, han blev ju framförallt en konstnär som skildrar människor på olika sätt kan man ju säga. Um, om man väldigt så där ska, en, grovt ska gruppera hans bilder så är det väl liksom porträttmålningar. Uh, bilder av vardagslivsscener och sen lite senare i under karriären eh, väldigt många bilder av nakna alltså, nakna kvinnor framförallt i naturmiljöer det är en sorts klassisk tradition eh, mm. egentligen som man tar upp då mm. um, och stileben måleri är också någonting som framförallt är sent, sent i livet som man har på med också sen do, <clears throat> dog han 1919 och blev nästan 80 år då född 1841
0: Paula Ebrant så talar man om Paris vid det sena 1800-talet som början på det moderna livet. Vad är det man menar med det?
2: Oj, öh, det moderna livet är det nya Paris som ritas om helt och hållet i synnerhet under åren 1852-1870 under baronen Hausmans eh, tid. Och det var ju för att Napoleon den tredje ville ju visa upp en ren borglig stad, en civiliserad stad. som man ritade om hela Paris under de här åren. Man rev ner gamla kvarter, man, vilket resulterar i de här stora boulevarderna som vi känner till idag. Man införde ljus på kvällarna, man satte upp 15 000 lyktor som skulle lysa upp ända till klockan 10 på kvällen. Man ville liksom eliminera bakterierna, man dränerade om hela avloppssystemet. Och man får tänka att Paris fram till ungefär mitten av 1800-talet förblev egentligen en medeltida stad. Så den här renoveringen var ju verkligen behövlig. Sen var det ju också så att man hade hoppats att i och med att man öppnar upp staden så skulle man kunna... Man ville få bättre kontroll över staden för att försöka undvika barrikader och utlopp och sånt där. Men det hjälpte inte så mycket egentligen därför att det blev ju ändå ett utlopp 1871 och det berodde på att kejsaren Napoleon hade förlorat kriget mot Preussen 1870. Så Paris blev ju belägrat och genomledde en väldigt svår svältperiod period. Och det här resulterade i det här utloppet som kallas för La Commune som varade i två månader. Men det är klart, utöver det så, så, har det ju, så, så var det här ansiktslyftet alldeles, alldeles nödvändigt för staden. Man släppte in ljuset. Men sen, så, i och med det också, så moderniserar man hela kommersen. Uh, när man rev ner gamla kvarter så, uh, så försvann också de här gamla specialiserade butikerna och nu kommer varuhuset till 1852, Le Bon Marché då, som finns ju kvar i Paris idag. Uh, och det
1: är världens första varuhus? Det är världens utav, första ja.
2: varuhus, jag tycker det är helt fantastiskt, jag, jag älskar att åka dit för jag tänker verkligen sådär, Nej, men tänk att det här är första varuhuset i världen. Sen kom ju flera efter Le Bon Marché, Le Printemps La Samaritaine som har öppnat nu mm. igen till exempel. Eh, Galerie de Louvre var ju också en sån där, ett, ett varuhus så att, eh, mycket eh, inträffade på en och samma gång och nu eh, varuhuset då som eh, eh, kunde då innehålla alla möjliga saker så man behövde inte gå till en specialiserad butik för att köpa ett paraply eller för att köpa ett par handskar eller för att köpa tyg utan allting fanns i det här varuhuset precis så som det ser ut idag och det blev en fantastisk mötesplats, social plats också för människorna. Inte bara för att eh, handla saker men också för att mötas i synnerhet för kvinnorna. Eh, blev det här en, en viktig social arena där man kunde få umgås. Det fanns ju till exempel ett café, det fanns ju en bokhandel också i Le bon Marché. Även på den tiden så att säga. Så att det här var ju nytt för hela befolkningen. Det var ju liksom ett nytt levnadssätt helt plötsligt. Eh, och det moderna Paris kännetecknar också av att man promenerade, man eh, liksom absorberade i hela omgivningen, man gör av den här, de här, det här ljuset som eh, möjliggjordes där kvar i de här breda bulvarerna. Och det här som vi får till exempel flanören som iakttar sin omgivning lika mycket som man själv blir iakttagen. Så att, eh, det är mycket dynamik som inträffar i Paris i slutet av 1800-talet. Och... Vad är impressionismens relation till det här?
1: Ja, alltså jag skulle nog säga att det är en, nästan själva kärnan i det vi uppfattar som impressionism är, är den här världen. Och det är väl också så att vår bild... Idag, av den här tiden i, i Paris och Paris omgivningar, har vi fått via impressionisternas målningar. Det, det, det är det man får, får upp för sitt inre öga, så att säga, när man tänker på den här tiden. Eh, och nu är ju den här bilden av, eh, alltså Lagernoyär, av, av Renoir. Det är ju inte en bild från Paris innerstad, men det är en bild av Parisarna. Som har begett sig ut, det tog ju bara 20 minuter att åka ja. tåg ut till, den här, till det här stället. Och det är ett typiskt ställe att åka till så där kanske på söndagar liksom, så är man där. Det är lite som att, jag vet inte vad man ska jämföra med i Stock Stockholm kanske, Å åka ut på Djurgården liksom och mm. vara en dag ute på sådär. Ja, lite trevligt liksom. Och det här är ju också en del av, vill jag nog tro, alltså impressionismens otroliga framgång. Alltså att man möter en värld som är väldigt uh, inbjudande och trevlig. Alltså det, ser, det ser väldigt, uh, man vill vara här liksom. uh, Och det är, det är en, en tillvaro, en miljö som, som är, var behaglig då, såg behaglig ut då för, för de här konstnärerna och de som var där och som fortfarande har, behåller den attraktionen.
0: Men i sin tid så uppfattades impressionismen som radikal och någonting nytt.
1: Ja, alltså det var den ju verkligen. Och det här är väl en av dem, ett av de ögonblicken på något sätt i konsthistorien där man verkligen kan tala om en, en, ja, en revolution faktiskt. så alltså att man övergår från att måla väldigt... Detaljerat och noggrant, liksom. Eh, liksom så där målningarna har en väldigt slät yta och allting är väldigt liksom, noggrant gjort till att plötsligt kunna eh, måla på ett sätt så att man ser liksom, vartenda penseldrag och att det ser lite slarvigt ut. Och det här var ju, det här var ju liksom också det varit både en framgångsfaktor. Den här revolutionära kvaliteten liksom i det här och ett, ett, ett problem när, när den här riktningen var ny. Um, och en, en sån, ett, ett problem var då att man i, sin, i, i den här tiden uh, kunde uppfatta bilderna som slarvigt målade. Uh, eller inte, de är inte färdiga, det är skisser bara. Det här är ett, det, 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 och det här var en, en, ett, ett riktigt problem eller en riktig fråga. Och det är faktiskt fortfarande så att man inte riktigt vet om de här om Renoirs La är och Monets La är för det var ju alltså så att de här två konstnärerna målade så, så vitt man vet idag i alla fall åtminstone sex målningar som är i, i, i hyfsat stort format och från, alltså tre målningar var från, från den här miljön. Man vet inte om det var tänkt att vara färdiga målningar eller om det var eh, skisser egentligen och det finns en övergång här kan man säga precis i den här tiden där, där skissen börjar betraktas som eller kan få status som, som, som fullständigt avslutat verk eh, och det här är ju liksom en intressant um, brytning då där, där, där det här um, ja en, en övergång från ett, en, en, ett sätt att se på vad Konst är faktiskt till ett, ett annat sätt.
0: Hänger det ihop med annan med litteratur och modernitet? Finns det liknande paralleller?
2: Ja, jag tänker faktiskt här i anslutning till, till Per sa just då om det här skissartade. Det här är, finns till exempel i hos konstnären Constantin Guy som berömdes så mycket av författaren. Poeten och kritiken Baudelaire. Guy hade också det här sättet att bara liksom skissa fram olika porträtt och olika figurer. Och det här ansågs vara modernt. Det är ju, man ska fånga upp känslan, man ska fånga upp dynamiken, man ska, man ska fånga upp nuet. och Det är det som kallas för moderniteten. Man ska fånga upp en viss pås som är väldigt specifik för just den här epoken- Eh, nej men Baudelaire var ju väldigt kritisk till eh, sådana som Ingress till exempel för han menar på att eh, sådana konstnärer blickar bara bakåt eh, och målar motiv som inte finns längre medan eh, konstnären eh, Constantin Guy var ju en sån person som kunde verkligen eh, fånga upp nuet, det var det som Baudelaire tyckte var viktigast för det är nuet som vi kan eh, förstå dynamiken och samtidigt föreviga den för när vi fångar upp Knuet, I konsten, i litteraturen så blir det för att Det var det som han kallar för moderniteten. Och, och det var ju det som Baudelaire har skrivit en essäsamling som heter Det moderna livets målare. Och det, det, det handlar ju just om att försöka förstå det växande Paris, det nya Paris, samtidigt som var han också kritisk till det nya Paris. Så Baudelaire har ju varit en, en, en ambivalent person så att det är inte alls konstigt han kritiserade tidningar samtidigt som han skrev för dem. Han kritiserade även eh, fotografikonsten- som man tyckte var bara ren imitation- och ingen riktig konst och inte appellerade till fantasin. Samtidigt så poserar han för eh, fotograferna där- en av de här finaste bilderna av honom tycker jag. Eh, så att han var ju ambivalent i sin hållning. Så att Paris var ju en oerhört spännande stad, dynamisk stad- som hyllades men som också kritiserades- inte bara av Baudelaire men även av andra författare.
1: Alltså det, det är ju intressant det här du säger om, om Nadar eh, och fotografin som ju är en, eh, någonting nytt. Alltså uppfinns på, på, på 1840-talet blir det ju en teknik man kan börja använda för att avbilda verkligheten med. Eh, och det, man kan ju i grunden kanske säga att det finns en slags konkurrensförhållande mellan bildkonst och fotografi även om det i praktiken är ju inte så att måleriet upphör när fotografiet uppfinns. Eh, men det finns också en, en relation här mellan just den här. Impressionistgruppen, konstnärer och fotografen Nadar för deras allra första utställning, alltså den första utställningen som vi idag kallar för den första impressionistutställningen som hölls på våren 1874, hölls i Nadars atelier. Eh, och hans alltså, atelier öppnades alltså för, för konstutställningar. Eh, och det här är ju en. Jag skulle nog säga att det här kanske är världskonsthistoriens mest kända mm. konstutställning. Kan man gå ändå mm. Jag påstå till och med det rent av. Vilka var det eh, som ställde det, ut då? Det, det var alltså en grupp konstnärer som kallade sig för, om man översätter namnet till svenska, eh, det anonyma eller sällskapet utan namn <laughs> för målare, skulptörer och grafiker. Så de hade inte något mm. namn på den här gruppen utan det var bara en, en, samman, en, en organisation som bildades för att ställa ut konst eh, och det var en ganska stor grupp, det var 30 vid första tillfällen 30 konstnärer för mig som ställde ut kanske 150 verk eller någonting i den tiden. Uh, en ganska blandad samling konstnärer. Men några av de här blev ju med tiden väldigt kända. Här fanns alltså Renoir, här fanns Monet, här fanns Degas. Här fanns Berthe Morisot uh, som är kanske den mest kända kvinnan i den här kretsen. Uh, Cezanne var med också. Så det är några av de här liksom, konstnärerna som blev riktiga superstjärnor med tiden. Men det här blev ju då en... Uh, i, ska säga, i konsthistorisk skrivningen en händelse som har uppfattats som en slags, nästan som en slags skandal. Varför det? Eh, jo, därför att det här som jag nämnde tidigare om, om slarvigt måleri och så och att det här är bilder som inte är färdiggjorda det är en sorts fusk liksom att ställa ut sånt som inte är färdigt såklart va. Eh, det bygger i hög grad egentligen på en recension eh, av den här utställningen som skrevs av en, en kritiker som heter Louis Leroy. Och han, eh, hans text är en sorts satir egentligen över, alltså han beskriver ett besök i den här eh, utställningen och hur eh, bland annat en målning av Monet som eh, heter Impression Soluppgång eh, som han beskriver på ett raljerande sätt som att den ser ut som en slarvigt målad tapet ungefär och att det till och med liksom är lite svårt att förstå vad bilden föreställer ungefär så. Och det här har då blivit liksom, dels har man använt den där recensionen, eller hans text till att så att säga hänvisa till som en slags namngivning av den här gruppen, att det, man började kalla dem för impressionister utifrån den här recensionen och med hänvisning till den här målningen som sen blev väldigt berömd. Men också Ja att det här raljerandet var någonting som var så att säga typiskt för, för reaktionen och det, det, det är klart att det fanns en, en rätt mycket kritiska röster kring det här men man får också tänka på att den här texten var publicerad i en satirisk dagstidning så det är en sorts text som ju har ett ganska starkt alltså den, den, mm. den ska vara eh, mm. lite skämtsam sådär. Eh, Dock var det så att de flesta recensioner, och det skrevs ganska mycket, alltså ungefär 50 recensioner i den här utställningen, var absolut majoriteten var, var väldigt positiva. Så det är väl kanske en 7-8 av de här texterna som är klart negativa, vilket är rätt intressant och nog tror jag egentligen handlar om att man i efterhand, när alltså historien har skrivit, så har det funnits ett intresse eh, av att lyfta fram den här gruppen som... Eh, missförstad och, och motarbetad det är, men efterhand när historien har skrivit så, så det är, liksom, historien skrivs av segraren och segraren vill gärna beskriva sin eh, väg mot framgång som en kamp eh, en kamp mot eh, konservativa eller reaktionära krafter och så, så att, eh, men, men det här är något som har uppmärksammats lite mer under senare tid att i, egentligen så var reaktionerna rätt så, snarare positiva åtminstone blandade
0: och impressionisterna är väl väldigt uppskattade idag? Vart...
1: Ja, alltså det är väl precis. Jag skulle nog säga att det är, har varit och fortfarande är eh, den mest populära konsten. Så ska man göra en konstutställning som ska dra mycket folk så är det ju liksom att sätta ordet impressionism i titeln. Eller att använda något av de mest kända namnen, då, då kommer det folk. Och så här har det varit i, i många decennier.
2: Nej men jag tänker den här växande staden Paris var ju hyllad men också kritiserad så det var inte en enhetlig bild av eh, den nya staden som växer fram. Jag menar eh, Maupassant avskydde till exempel Eiffeltornet samtidigt som han åt lunch där regelbundet och när en journalist frågar honom men du tycker inte om det varför är du här? Ja men då slipper jag se det. Så alltså, det här visar ju liksom <skratt> en ambivalent ställning till den här staden. Balzac skrev ju till exempel att äh, Paris är ju världens huvud. Men han skrev också att det var ett monstruöst, mirakel. Så att det var ju inte bara en enhetlig syn på staden utan det var en ambivalent ställning till äh, det nya ansiktet som Paris får.
0: Om vi går tillbaka till just den här målningen och tittar på figurerna i bilden. Paula, kan man via klädedräkten se vad det är för typ av människor Renovar har skildrat?
2: Uh, ja, men det tycker jag. Uh, det här är nog borgerskapet, det pariska borgerskapet som uh, målas upp där. Det kan man ju se från klänningarna. Man ser ju att det är krinolin uh, som var uh, cirkulär i sin form och som bestod av... Åtta ringar av stål för att man skulle bredda klänningarna. Och man ser även turnyr någonstans som, som skapar extra svans eh, i anslutning till rygglinjen. Så att den här volymen på klänningarna eh, kan avslöja att det här är... En bättre klass som eh, fångas upp eh, i bild. Eh, sen kan man ju också se accessoarerna. Man ser ju parasoll någonstans. Va? Och parasollerna var ju väldigt dyra. De var väldigt köra och dyra på sin tid. Man ser också ett blått band kring eh, den vita klänningen. Det är också, accessoarerna är oerhört viktiga för att förmedla eh, en, en förfinad eh, apparens. Att säga. En, någonting extra utöver det vanliga. Så att det här är, skulle jag säga, är borgerskapet som fångas upp eh, i målningen.
1: Det, det är en man som jag tror har det som jag brukar. Liksom... Blicken fastnar på hans randiga byxor. Är det något... Uh...
2: Ja, det var ju en dandy look också som var ju väldigt vanlig på den tiden. Och den elegansen som man ser på männen är också avslöjande. Så man ser att det här är bättre ställda människor som, uh, som fångas upp. Ja, absolut.
0: Per, du sa tidigare att... Uh... Man ibland är osäker på om det här är en skiss eller en färdig målning. Mm. Men vad är det man menar då med att det skulle vara en skiss?
1: Jo, alltså det här måste ju då ses i relation till annan konst från den här tiden. Eh, så att om man jämför hur det här är målat med en annan landskapsmålning från slutet på 60-talet. Så, så ser man ju att det är mycket mer grovt målat. Alltså det är pensel, man ser långa tydliga penseldrag som, som också är ganska... Det är lite klumpigt. Liksom. Det, det, man kan nästan känna att här, här blev det inte riktigt som det ska vara. Eh, och, och det är ju liksom en... en, en målar man snabbt en, en skiss, även en ganska duktig konstnär kan ju bli lite... Liksom Ja, man ser att det inte är riktigt färdigt att det är lite tillfälligt liksom, och att man ska vill, vill liksom fylla på på något sätt men som sagt det är, det är svårt vi vet inte faktiskt om, om, hur man ska uppfatta det men det som är poängen på något sätt är att, att i den här tiden så börjar man värdera det, det skissartade är högre så att det kan plötsligt då få status av, av färdigt verk och, och som sagt från 1870-talet och framåt så har den här typen av, av bilder uppfattats som färdiga konstverk, färdiga för försäljning liksom
2: och att ställas ut.
1: Och att ställas ut, ja, precis.
2: Det är ganska intressant här. Man, man skulle kunna kontrastera det här eh, skissartade mot det noggranna i litteraturen som förekommer till exempel hos en balzak där varje liten detalj ska beskrivas. Eh, och dessutom eh, ska läsaren kunna skönja någon slags relation mellan eh, karaktären och den här detaljen av vad det än är för någonting. Så där går man in i detaljernas värld medan här i konsten så väljer man snarare att ja, att sudda ut gränserna det blir inte så ja
1: det, det, det är jätteintressant, alltså det, mm. det är två sätt att liksom använda verkligheten på något mm. sätt, eller den, den verklighet vi ser så att säga mm. för att skapa någonting eh, i, i grunden handlar ju den impressionistiska måleriet om att måla så som, det, det, det är så själva ordet impressionism ju beskriver alltså intrycket ja, av verkligheten man målar inte verkligheterna så alltså istället för att måla av ett landskap så målar man av intrycket av landskapet eh, och då, det, det där har på något sätt då lett till att alltså man kan känna liksom att det här till snabbt fångade är, ger en känsla av ett intryck det, det finns en sån relation. Men i grunden är det ju fortfarande en, 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 en sorts realism. Alltså att man försöker fånga någon sorts verklighet. Alltså antingen den verklighet som faktiskt finns eller den verklighet som vi upplever. Det finns ingenting av fantasi eller eget... Nej, liksom, man, man lägger inte till någon slags Så det, det finns en sorts realism, någon, Absolut, precis. Ja. Men i den här litterära exemplet ja. som du tog så är det ju liksom att använda verkligheten för att Eh, fånga någon, någonting som inte bara är, eh, finns i de, de sedda tingen utan Nej, det ska precis. Det finns en psykologi det. Eller Ja, något exakt. Som, Och, liksom.
2: ja, jag tycker det är fascinerande att man kan ju få intryck på olika sätt. Man kan få det exakt utstakat för sig eller så kan man skönja den på något vis. Att man, ja, båda får ju finnas sida vid sida. Det är ju det, är det som är roligt.
0: Vad är det som är så speciellt med den här målningen?
1: Ja, alltså... Idag uppfattar man den här och de andra målningarna som Renoir och Claude Monet målade vid den här platsen på sensommaren 1869 som själva födelseögonblicket för konstriktningen impressionism.
0: Så det här är den första impressionistiska målningen kan man säga? Ja,
1: tillsammans med de andra som tillkom vid samma tid. Och det är liksom här som de, de karaktäristiska dragen för impressionismen liksom allra först syns fullt utvecklade liksom. Så att det är en, och det här har ju då lett till att den är på nationalmuseum vill jag nog säga den, den mest efterfrågade målningen när det gäller utlån alltså den, den, den är, den vi får ständigt förfrågningar om att den ska lånas till olika utställningar som, som handlar om impressionism och om allt möjligt annat också ska jag säga, men, men det, det är ett nyckelverk alltså i, i den moderna konsthistorien
0: Paula finns det någonting du särskilt tycker om med den här målningen?
2: Jag tycker den är så fin, därför att jag älskar ljuset. Jag älskar optimismen i den här målningen. Och det är väl det som är impressionismen är också, att den inger någon slags optimism som också präglade det parisiska samhället under andra hälften av 1800-talet. Jag tycker om elegansen i målningen, i synnerhet i dräkterna förstås. Jag tycker den är så hoppfull, och det är det jag gillar i den.
1: Ja, nej men jag kan tycka att det är, jag dels ser det ju en väldigt, en härlig bild liksom, det, man kan, det kan kännas som att man vill vara där, jag kan också tycka att det, är en, att det är otroligt att tänka sig att det är så länge sedan, alltså det här är ju en banal eh, reflektion på något sätt, alltså, men, men, men det, är en, den här, det är en bild som känns fortfarande väldigt, Ja, den känns faktiskt modern alltså, det, man skulle nog kunna måla ungefär det här idag faktiskt eh, kläderna är lite annorlunda men, men man, det är ju ändå lite, lite suddigt målat så att, det, man ser ja, det, det, här, det, det skulle kunna vara en, en, en samtida scen och, och det är ändå liksom så, ja eh, men sen tycker jag det är ganska om man tittar lite närmare på den väldigt raffinerat hur 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 konstnären har målat detaljer. Det finns en hund som ligger och vilar där. Det är någon figur som drar, drar en båt närmare den här lilla ön i mitten. Man ser en man, den här mannen i randiga byxor som, som liksom står och... lite. Ehm, står upp men på ett lite avspänt, vilsamt sätt liksom i ena knätböjt. Det, det är såna väldigt väl fångade detaljer som, som också gör bilden eh, vad ska man säga, både trovärdig och levande.
2: Ja, väldigt levande. Ja. Förresten den här lilla ön där i mitten som man ser centralt i bilden, eh, den kallas för Camembert. Med, alltså med hänvisning Rund till ost. den franska osten Camembert. Mm.
0: Och med det så får vi tacka alla som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt av Verket. Tack också till dig, Paula från Wackelfeldt, docent i modevetenskap vid Stockholms universitet.
2: Tack, det har varit jättekul att vara med.
0: Och tack Per Hedström, utställningschef vid Nationalmuseum. Tack.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot- –i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar,
0: filmer och isär hittar du på anekdot.se.